0: Estaba pensando Estaba pensando la, lo siguiente Y estoy 100% seguro que te ha pasado En alguna ocasión Y a lo largo de tu vida Has padecido esta situación Que voy a mencionar a continuación En algún momento Has estado No sé, jugando fútbol Y te das cuenta Que fulanito de tal Es más rápido que tú Más ágil que tú juega mejor que tú y de niños ¿eh? en el barrio has estado dibujando y te das cuenta que alguien es más tiene la habilidad este y, y pues te, te quedas de a seis porque tú no puedes dibujar un culo, ¿verdad? O sea, no, no te sale nada eh, el que el que se brinca la barda más más rápido el, el que las matemáticas le es más fácil Digo, eso para mí sí es de admiración porque yo soy un, un bestiaza para las matemáticas y lo sigo siendo, la verdad. este Entonces la, yo, yo conocía gente que dice wow, o sea, ¿cómo le entienden a eso? no este, Se me hacía increíble. A mí en algún tiempo en la secundaria me tocó este el taller de mecanografía. Si no sabes lo que es mecanografía, si pues estás muy joven, si eres muy joven, antes había unas máquinas de escribir. Que yo creo que ya no van a volver a, a ponerse de modas. Eh, tal vez ahí en unos pueblitos haya, porque todavía no, no dejan de, de ocuparse en, en algunos poblados. ¿no? Este, y pues el taller era de, de aprender a usar la máquina de escribir y taquigrafía. Entonces, para aprenderte el teclado de memoria, te tapaban el teclado. ¿Cómo era eso? Eh, te ponían como una especie de babero que iba conectado de tu cuello a la máquina una tela que no te dejaba ver nada y no tenías que ver las teclas y, y bueno el, el hecho es de que yo tenía compañeros de, de mi salón que lo hacían perfectamente bien ¿sí? y, y yo no, no nunca acabé una hoja completa en, en el taller fíjate era 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 un desastre para el para el taller de, de mecanografía taquigrafía nunca la entendí pero tal es vez que yo vi a mis compañeros cómo le hacen y, y nos tocaba ya no me quiero extender mucho en el episodio pero nos tocaba es entregar um, un trabajo final al del, al del año que era una especie de engargolado o sea un libro con todos los trabajos del año y yo tenía compañeros que está adornado con, con eh, hacían este caras, te lo juro eh, caras y dibujos de flores con, con las teclas o sea con las letras, no, no, algo bien loco, de veras y me tocó verlo y, y pues yo no podía hacer este, las cosas que ellas hacían ¿eh? pues muy chingón este, eh, tenía un, un, este, un compañero que hoy en día es abogado Enrique Contreras le mando un saludo y según él el cabrón a veces me escucha ¿eh? pero le vamos a dar el beneficio de la duda si me está escuchando le pues mando un saludo me ha sacado de varios pedos legales y yo recuerdo que él era muy este, para la batería para la batería musical ¿eh? Este era muy pues la hallaba, la llava. además a la guitarra le, le hallaba también, le sigue hallando, este, a mí me ha tocado escucharlo ahí cuando nos, las veces que nos llegamos a reunirlo con los del salón, me tocó este escucharle al buen Enrique Contreras abogado, eh, ahí le anda haciendo promoción, eh. A ver si tienes un problema legal, háblale, yo te paso su número. Entonces decía pues que, que todos pues eh, nos, ha, nos ha pasado eso alguna vez en la vida y créeme que hasta, hasta fíjate bien lo que te voy a decir, estoy, eh, no, no te lo no, te iba a decir estoy seguro, no te lo firmo, que, que tú crees que eso nomás te pasa a ti, o que es cosas de, de simple gente mortal, sin talento o sin, o sin esas virtudes que, que Diosito da, ¿verdad? que solo te pasa a ti, que no de sin ningún talento y o, o, de, o si de pronto no crees que tengas un talento y que eres bueno para algo, no eres tan bueno como fulano de tal y te gustaría ser como fulano de tal, pero no tienes esas aptitudes entonces te decía pues que eh, así pasa, me ha pasado a mí y dices no, no soy tan, tan bueno para esto, o, o aunque tú seas bueno, eh, te consideras que no eres tan bueno, digo, si no eres alguien que no es tan arrogante y no ve sus propios errores, tal dices, o sea, sí soy bueno, pero no soy tan bueno. Me explico, y ahorita vas a, vas a ver por qué te estoy diciendo eso. Pareciera que eso nomás pasa a nosotros, a mí, a ti, este, al, al, al compañero de la escuela, de, al cabrón del barrio. Y tú crees que solamente te pasa a ti y dices no es que por de tal es mejor a mí no me sale porque me falta esto y esto y otro y, y infinidad de cosas y cometemos errores cuando creemos eso ahorita voy a decir por qué acá en México en mi país y no sé eh, hasta dónde haya sea conocido existió digo existió porque ya fallece hace mucho mucho tiempo un cantante actor no sé qué tantas cosas hizo pero fue referente de la cultura o sigue siendo puede ser o tal vez no sé de la eh, de la cultura mexicana y es pedro infante pedro infante fue considerado en su momento un actor un todo lo, lo mejor que te puedes este imaginar por el pueblo mexicano no era quien llevaba el estandarte eh, sus películas se, se vendían, este, era un ídolo, es el, no por nada le dicen el ídolo de México, Pedro Infante. Eh, y pues sí, sí, eh, a mí no me gustan tanto sus películas, pero reconozco que, que pues atrae masas, ¿no? Y pues está chido, o sea, a mí no me gusta Pedro, respeto a quien le gusta, entonces el señor era actor también. Eh, y pues a todos a mí no te digo que las películas, no, era actor y cantante, perdón, cantaba. Eh, la música eh, no cantaba mal pero insisto es como de otra época entonces al ser como de otra época como que no no existe así como el cómo te diré pues para hacer un punto de comparación para decirte me gusta tal vez no porque está muy pues ya muy viejito pues y los estilos cambian o sea no no está mal o sea le canta bien pero no es algo que me entusiasme el hecho es de que en su momento pues fue el top o sea lo, la crema y nata de, de, era el, lo que llenaba, lo que a la gente le gustaba y no, su producto no era, no era malo entonces pues bueno ahí estaba el buen Pedro Infante que a la postre tenía una pues no competencia fíjate, la gente los, los como que los comparaba y había otro actor y cantante de nombre Jorge Negrete Jorge Negrete eh, la diferencia entre Jorge Negrete y Pedro Infante era las siguientes por un lado Pedro Infante este pues fue alguien mmm, salido de la oportunidad de, de, de alguien común pues se puede decir o sea no desconozco las los medios que lo llevaron a, a estar donde llegó y cómo fue es que llegó tal vez me hizo un poquito falta documentarme, pero no no tenía la escuela, vaya, ese es a donde yo quiero llegar, era más bien de conocimiento empírico, eh, si no sabes qué es el conocimiento empírico, pues búscalo, entonces eh, era más o menos así, no, no más o menos así, era así, era un cantante pues nato, se puede decir, no, o sea lo de buen actor eso ya yo me lo reservo porque no a mí no me gustan sus películas pero pues la, la crítica decía que era buen actor y fue considerado y es considerado ídolo aparte de, de ser este pues insisto, insisto este estandarte de la cultura mexicana entonces pues ahí está lo de pedro infante y el caso contrario de jorge negrete jorge negrete creo que su mamá había sido este, actriz de teatro, una cosa de eso, su papá. Él, él sí fue un cantante de conservatorio. Eh, era tenor. Era tenor, o sea, era cantante, cantante de, de ópera. Era, este, pues, con todas las letras. Estudió en conservatorio, estudió en, en todos lados que te puedas imaginar y resulta que, este, había, hacían giras, caravanas, este, estos dos, Pedro Infante y Jorge Negrete, y como que si sí eran amigos, pero no eran reservadas sus distancias, entonces, en una ocasión, y en varias ocasiones, Jorge Negrete no le gustaba, este, que lo pusieron a cantar junto a, Jorge, a Pedro Infante, Jorge Negrete, entonces, Jorge Negrete decía, lo, lo que te voy a compartir decía, no me gusta que me pongan con él porque este cabrón empieza a hacer sus payasadas eh, ¿qué payasadas? ¿en qué países consiste? hacer ademanes o incitar al público a que gritaran y esas cosas entonces él decía y él me roba la atención de la gente así decía este Jorge Negrete entonces eh, Jorge Negrete decía eso y Pedro Infante decía no me gusta no me gusta cantar porque él tiene un vocerrón y yo tengo un chorrito de voz o sea, y, y no, o sea fíjate nada más y ambos se, se, eh, nadie le dijo al, al uno al, del otro lo que pensaban entonces a lo que voy con este episodio es de que hay veces que a la vida, a las cosas a lo poco o mucho que tú sepas hacer hay que darle ese jícamo qué es la palabra jícamo, tal vez nunca la has oído, el jícamo es muy utilizado en la música y es como darle, darle sabor, darle tu toque, tu toque este, mágico, bueno no mágico, es tu, tu, tu esencia, imprimirle tu esencia a algo que, que hagas, no necesariamente tiene que ser artístico, este, me ha tocado por ejemplo, este, eh, hay interpretaciones que, que hacen mis amigos, este, con los que me junto, por ejemplo, Omar, Omar hay canciones que interpreta, muy, me gusta, las disfruto mucho, este, y él tiene su estilo particular de tocar la guitarra, nada que ver con el mío, verdad, y, y yo también, pues yo canto feo de la chingada, y él me ha dicho que le, que le gusta tal o x canción que yo canto, así la canto para la chingada, es el jícamo que uno le imprime en alguna ocasión este, yo fui con un, con un señor que también tocaba la guitarra mejor que yo y, bueno, mejor que, no, no mejor que yo, eh, aquí sí voy a subrayar, tenía mejor jícamo que yo, el señor Rodolfo que pues, se llamaba, sabe o sea, cómo andará este eh, su música que él tocaba era desconocida para mí, ni siquiera este, me gustaba pero sus interpretaciones y el sabor que le imprimía tenía muy buen jícamo. Y eso es lo que voy. Tú tienes que imprimirle jícamo así, así tu competencia sea este, muy grande en lo que, en lo que andes. ¿eh? O sea, si, si vendes hot dogs, pues imprímele tu, tu jícamo, tu, tu toque personal, que no tiene nada que ver con innovación. No te confundas, el jícamo es otro rollo toque personalizado cuál va a ser pues no sé tal vez te enfoques más en la atención en sacarle plática al cliente en ser limpio y ordenado o sea, traduciendo el jícamo a eso eso sería más o menos o ya en el sazón también se puede dar hay varios este puntos que podría darse el, el jícamo y eso es el jícamo este es el por eso se llama el, el episodio jícamo si no lo conocías búscalo este en, en wikipedia va a aparecer no crees que me volví loco y ando ya ya no inventando episodios para rellenar. Es eso. Entonces, eh, hasta los grandes, hasta la gente con, con talento, quizás se le presentan esas situaciones. De, de que a veces, porque a veces nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado que ves a tu competencia eh, en cualquier ámbito y dices, no, es que él es mejor que yo, definitivamente. Pero no sabes realmente qué está pensando en tu competencia, ¿no? Hay una. Hay algo que pasaba con, con, este, con Mike Tyson, y esta ya es la reflexión final que te quiero dejar. Él decía que cuando este, se enfrentaban eh, a sus. Pues ya el día de la pelea, pues, sus, sus, sus rivales, y él subía al ring, y hay un momento en el que el referee empieza a decir las reglas y los confronta frente a frente. Él está diciendo las, las reglas chocan los guantes y decía este Mike Tyson que él subía y se le quedaba mirando a los ojos de frente y que si ese rival este, movía un poco los ojos para un lado este, evitándole la mirada, él, automática, él automáticamente sabía que iba a ganar esa pelea porque su rival tenía miedo al esquivarle la mirada imagínate nada más, yo le creo, porque él era una bestia, era un gorila afeitado, era un orangután afeitado, los madrazos que tiraba, olvídate, te destruían, eh, pues ahí te, te dejo la, la reflexión del Jícamo. Este, tómalo muy muy personal, porque de ahí se derivan grandes cosas, eh, Imprímele siempre tu esencia a cualquier cosa que hagas, y si eres estudiante, pues a tu tarea, eh, Incluso el jicama aplica muy bien en las relaciones interpersonales, cuando vas con una... una pues quieres este, empezar a tener novia, ¿no? Y no sabes cómo actuar. Eh, yo me acuerdo que en mis épocas de cuando conquistaba morras, tenía una frase muy, muy mía y siempre les decía lo mismo, este, la vas a pasar bien conmigo, yo me voy a encargar de que la pases bien y estés, estés a gusto. Era una frase muy bien y siempre me pegaba. Digo, o sea, no, no es muy buena, pero este, yo así les invitaba. que o sea, la vas a pasar bien, este, te voy a hacer reír mucho y, y pues, las pues, pues, babosadas, decía, pero, pero bueno, me, me funcionaba. Esa era parte de mi jicamo. Eh, y siempre traté de ser genuino, no, no andar presumiendo pues que no tenía para pantallar a las moras. Olvídate de eso. Hay que tener buen jicamo y animo a que la vida nunca te regale.